0: 皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、ルナモコの独り言ラジオ、えー、第10回目の、えー、放送でございます。私、パーソナリティを務めさせていただきます、えー、ルナモコと、えー、申します、えー。この番組はですね、私、ルナモコが、えー、自由に思っていること、考えていること、そして、えー、最近の気になったニュースについておしゃべりをするというものでございます。えー、ずいぶんですね、えー、更新の方が、えー、遅れてしまいまして、申し訳ございません。私のですね、プライベートの方がちょっと立て込んでいたということと、ですねあのまだちょっとね、あの本庄市の声じゃないということが分かると思うんですけれども、えー、風をねあの、こじらせてしまいまして、ちょっとね、喉が痛くてね、まだまだ、えー、本庄市じゃないところはあるんですけれども、まあ、ちょっとね、あのずっとやらないでいるのもどうかということもありまして、えー、まそそろそろ、ね、始めてみよううかなということいこでもともとね、不定期配信でね、行っていたものなんでね、毎週やんなくちゃいけないっていうことも特に、まあ、ないので、まあ、普通にね、やれるときにやってしまおうということが、えー、モットーですのでね、えー、今回も始めていきたいかなと思っております、えー。今回からですね、えー、ちょっと内容をね、変えるように考えてみましてですね、今まではね、あのフリートークと、えー、最近のニュースのコーナーという、えー、2コーナー体制で、えー、やっていたんですけれども、やはりね、あのー、もともと僕がですね、世間の流れに疎いというかね、あのー、流れを追えないタイプの人間ですので、最近のニュースというコーナーはですね、えー、ここでやめさせていただきまして、ちょっと違う、ねえー、試みを、ね、してみようかなと思います。とりあえずは、えー、フリーコーナーの方からね、始めていきたいと思いますので、えー、これから30分ほどのお時間になると思うんですけれども、えー、お付き合いくださいませ。はい、改めまして、こんにちは、こんばんは。えー、フリートークの、えー、コーナーですね。何をね、えー、話そうかなと、いろいろ考えていたんですけれども、えー、先日ですね、えー、僕はあの、ゲームセンターの方でですね、あの、本当に何年ぶりか、レースゲームを、えー、始めまして、というのもね、あの、僕が本当に中学生の頃、もう10年以上前の話なんですけれども、まあ、あの頃はね、ちょうどイニシャル D とか、えー、ワンガンミッドナイトが出始めてね、結構盛り上がっていた時期でね、その頃に僕も車を好きになって、まあ、ゲームセンターのゲームをね、連日プレイしに行くなんていう日常を送っていたんですけれども、やはりね、あの、高校に上がるぐらいから、えさすがにゲーセンで<笑>カーレースゲームをやるのはね、ちょっと恥ずかしいかなという思いになってしまってね。バトルギアだけはずっとね、あの、クラッチがついて、楽しくなったので、えー、やっていたんですけれども、まあ、あいういわゆる、お手軽なね、あの、ゲームをやらない日々になっていてね、もう10年近く経ってしまったんですけれども、最近ずっとね、あのー、ゲームセンターに僕は、まあ、音楽ゲームをやるんで、こう、通っていたんですけれども、まあ、それでね、こう、ちらちらと横目にね、あのー、ワンガンミッドナイトがね、目に入ってきて、で、イニシャル D はどうしてもね、あの、漫画の特性上ね、こう若い読者層、本当に10代前半から後半の方がね、うんまあ、読んでいるのでね、プレイ層もすごい低くなってしまってるからね、こう、おっさんになった僕がね、今更そこにプレイするのもね、ちょっと、まあ、気が引けるっていうところもあったので、まあ、せっかくならね、あの、ワンガンミッドナイトの方、あんまりやり込まないで、10年ぐらい前は終わりにしてしまったので、でもう一度プレイし直してみたいなという思いがありまして、ちょうどね、あの、僕が、えー、今言っているゲームセンターがですね、一つ前の方ですね、ワンガンミッドナイト、マキシマムチューン、えー、3のデラックスプラスかな。今4が、えー、稼働しておりますので、その1個前が1プレイ、えー、50円。まあ、2プレイ100円ということになってるので、1プレイ50円という、えー、非常に安い価格でね、できる上にカードも1枚100円という安く作れる、えー、状況だったので、まあ、ものは試し出しやってみようかなと。え思いましてね、えー、プレイを始めたんですね。で、やっぱりね、あの、久々にやって非常に面白いなと。あのー、まあ、最近のイニシャル D も非常にチューニングに関しては面白いんですけれども、やっぱりね、アプローチの仕方が全然違うなという感じがあって面白くやっております。とりあえずね、えー fc と fd と、えー、歴代 rx7 2台をね、えー、買わせてもらってね。それぞれ基本チューニングと、あと、もう一段階の二段階目チューニングを終えて、まあ、それぞれが700馬力に行ったところで、もうあの、ワンガンの4の方に、えー、移そうかなと、思っているところですね。というのもあの、ワンガン4に移してしまうと、えー、50話ぐらいまで進めていても、スタートが51話からになって、馬力も700からスタートになるような気がするんです、確か。なので、フルチューンにしてる、するのがと、とり早いのは、えー、40話までプレイして、まあ、チューニング2段階を完了させた上で、まあ、移行させるのが早いという話を聞いていたので、僕もそれをやっているんですけれどもね。で、まあそれもありましてね、久々にワンガンミットナイトを読み直したいなという思いもあったんですけども、実はね、あの、ワンガンミットナイト、えー、42巻で、えー、漫画が終わっておりまして、その後ね、あのー、番外編の、えー、C1 ランナーというね、ちょっと、えー、もう悪魔の Z は出てこない話で、えー40、40巻あたりから出てきたね、別の、えー、登場人物が主人公になって、えー、いろんな話をしていくっていう作品だったんですけども、やはりどうしてもね、そういう外伝的なものがちょっと受け入れられなかった僕はね、当時、えー、1、2巻ぐらいまで読んで、あんまり面白くないなとは<笑>思ってね、あのー、まあ、切ってしまって、そのまま読まずに、えー、ずっと過ごしてしまったんですけれども、偶然にもね、あのー、僕がよく行っているツタヤの、えー、レンタルコミックのアップ商品、レンタルアップ商品の中にですね、中古で12冊全部、えー、完結セットで900円で、えー、販売していて、で、僕も T ポイントがあ600ポイントぐらいあったので、結果として300円で、えー、購入できたんでね、あの、非常に安いなと思って、えー、買うことにしたんですね。で、まあ、えー、12話まで、12巻まで全て読み終えたんですけれども、あれは外伝的な話とはいえね、非常に、あの、時代が、今の時代にすごい合わせた、えー、話の設定になっていて、なかなかね、あの、面白く読むことができました。で、外伝とは言っても、あの、やはりワンガンミッドナイトですので、最後まで悪魔の Z は、えー、ちょっと出てこなかったんですけれども、その代わりブラックバードってね、あの、有名なライバルのポルシが出てきたり、あるいは Z を押し上げたね、あの、チューナーの方が何人か出てきたりとかでね、結構、あのー、前作とのつながりもあって、まあ、ちょっと内容的には小さくて薄いところもあるけど、結構面白い、読み応えのある作品だなと、えー、改めて認識しました。で、僕もね、あのー、もともとあんまり、こう、食わず嫌いなところが非常に強い人間でしてね。<笑>あんまりね、あのー、新しいものに飛びついていけるようなタイプじゃないくせに、えー、古臭いことは嫌いというね、えー、わけわかんない<笑>タイプなんですけれども。まあ、今回もね、結構毛嫌いして、えぇ、ー、ワンガンの C1 ランナーの方は読まないでいたんですけれども、まあそういう、ね、せっかくの機会が訪れたので、僕もね、まあ、せっかくだから読んでみようかなと思いまして、まあ、読んで、結果、結構面白かったという、まあ、いい結果に出たのでね、やはり何事もね、あのー、手を出してみるっていうかね、うん、突っ込んでみる。何もしないでね、そのものの良さは分からないって、僕はもう昔から<笑>自分に言い聞かせてるんですね。いくら自分が嫌いとかね、不快に思うものがあっても、やはり、それを、一回体験してね、自分の中で、えー、もう一度なぞってみないとね、それが本当に自分にとっていいものか悪いものか、えー、それはなかなか分かってこないものだと思いますね。まあ、今回そういうわけで c ルーーランナーを読んで、まあ、結果的に面白かったという話になってしまうんだけどもね、やはり、それだってああいう機会があったり、あるいは僕の友人がね、ちょっと湾岸を読みたいっていうきっかけがなければ、触ることがなかったんだけれども、やはり、今思い返せばなんであの時、あのに中途半端まで話を読んで、つまんないって言っちゃったんだろうなって。ね、僕は短期だからね<笑>。確かにね、あの、シーマルランナーは、えー、1巻、2巻、3巻ぐらいまではね、あの、登場人物が全部新しいし、ほとんど全部新しいキャラクターが出てきて、まあ、してね、その一人一人が関連性のないバラバラの、位置で登場してくるんですねだから何でしょうねこう一貫性がない作品だなっていう感じがどうしてもしてしまって抵抗があったんだと思うんですねでもねあのー、実はあれ読み込んでいくと半分ぐらいまで読み込んでいくとその出てきた登場人物がですね全て一直線上に並ぶんですね全てが関係があったというえー、全てが繋がってくる瞬間があるんですねその瞬間が見えた時に突然その作品は面白くなるんですね。まあ映画でも小説でもね、作品で言えば何でもそうですけども、そういうシリーズものを読んでる時にね、前作とのつながりとか、あるいはその作品の中でのバラバラだったものが合致していく瞬間、あれは本当に、ね、あのー、気持ちいいですよね、<笑>やはり。まあ、アハ体験とはちょっと違うのかな、一昔前に流行ったね。ああいう気づかなかったもの、あるいはバラバラだったピースが自分の中で再生産されて、ぴったりハマっていくあの感覚っていうものをねまあ作品ゲームでもいいし、えー、漫画でもいいし、えー、小説でも映画でもいいですそういう作品の中でそれを作れる人っているのはね本当に素晴らしいなと思いますねなかなかそういうねあの合致できるものを作るっていうのは非常に難しい僕も目指しているところなんですけれどもなかなか難しいというところですね、うんまあ結果的にね、僕はもう漫画ミッドナイトの話をしてるだけなんですけども、ただ、やはりね、あの、物事ってのは別に 100% まで深くやらなくてもいいけれど、ちょっと諦めるタイミングを少しずらしてみるといいんじゃないかなっていうお話をしたかったんですね。やはり自分の中でね、何か新しいことをやって、それが飽きてきちゃったり、あるいはもうこの辺でいいかなって思う瞬間ってあるんですよね。でも、そこをもう半歩、あるいはもう一歩ぐらい踏み込んでみると、ちょっと景色が変わるんですよね。白けていた風景が急にね、色彩を持って目の前に迫ってくることもあるし。まあ、それでもね、あのー、周りが白黒のままで、自分がそこにいる感じがしない、あんまり面白さを感じないっていうのであれば、多分それは、あなたに合っていない、自分に合っていないものなんでしょうね。でも、その判断を下すのは別に、ね、危険なことじゃなければ、奥まで行ったって、いつでも弾けるわけですから、ね。今まであ、物事を諦めるタイミングってものがあったら、それをもう一歩先へね、踏み込んだ上で、やめてみる。そういうことをするとね、もう少し世界が広がっていくのかなと、えー、痛感したね、出来事だったんですね。<笑>まあ、何を言ってるのかもはやね、わ、えー、からないとは思いますけれども、まあ、いつものことですからね。<笑>それでは、えー、この辺で、フリートークのコーナーに終わりにしますかね。フリートークのコーナーでした。羅生門、芥川龍之介。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨やみを待っていた。広い門の下には、この男の他に誰もいない。ただ、ところどころに塗りの剥げた、大きな丸柱に、キリギリスが一匹止まっている。羅生門が、朱雀王子にある以上は、この男の他にも雨やみをする一目傘やもみえ帽子がもう二三人はありそうなものであるそれがこの男の他には誰もいないなぜかというとこの二三年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こったそこで落中のさびれ方は一通りではない旧記によると仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり、金銀の箔がついたりした木を、ロバタに積み重ねて、焚木の城に売っていたということである。楽中がその始末であるから、羅生門の修理などはもとより、誰も捨てて帰り見るものがなかった。するとその荒れ果てたのを良いことにして、懲りが済む。盗人が済む。とうとうしまいには、引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできたそこで日の目が見えなくなると誰でも君を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのであるその代わりまたカラスがどこからかたくさん集ってきた昼間見るとそのカラスが何場となく輪をかいて高い守備の周りを泣きながら飛び回っていることに門の上の空が夕焼けで赤くなる時にはそれがゴマを巻いたようにはっきりと見えたカラスはもちろん門の上にある死人の肉をついばみに来るのであるもっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えないただところどころ崩れかかったそうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞がてんが点々と白くこびりついているのが見える下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて右の方にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていた作者はさっき下人が雨やみを待っていたと書いたしかし下人が雨が止んでも格別どうしようというあてはない普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは、四五日前に暇を出された。前にも書いたように、当時京都の街は人通りならず水尾していた。今この下人が、長年使われていた主人から暇を出されたとも、実はこの水尾の小さな余波に他ならない。だから下人が、や闇を待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が、行きどころがなくて、途方に暮れていた、という方が適当である。その上、今日の空模様も少なからず、この平安町の下人の、センチメンタリズムに影響した。猿の国下がりから降り出した雨は、未だに上がる景色がない。そこで、下人は何を置いても差し当たり、明日の暮らしをどうにかしようとして、いわば、どうにもならないことを、どうにかしようとして取り留めもない考えをたどりながらさっきから朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである雨は羅生門を包んで遠くからザーッという音を集めてくる夕闇は次第に空を低くして見上げると門の屋根が斜めに突き出した田舎の先に重たく薄暗い雲を支えているどうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいる糸いまはない。選んでいれば追従の下か道端の土の上で飢え死にをするばかりである。そうしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば下人の考えは何度も同じ道を停開した挙句にやっとこの局所へ放着した。しかしこのすればは、いつまで経っても結局すればであった。下人は手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの型をつけるために、当然その後に来たるべき、盗人になるより他に仕方がないということを、積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は、大きな草めをして、それから大儀層に立ち上がった。夕日へのする京都は、もう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を、夕闇と共に遠慮なく吹き抜ける。二塗りの柱に泊まっていたキリギリスも、もうどこか行ってしまった。下人は首を縮めながら、山吹きの見に重ねた、紺の青の肩を高くして、門の周りを見回した。雨風の憂いのない、人目にかかる恐れのない、一晩楽に寝られそうなところがあればそこでともかくも夜を明かそうと思ったからであるすると幸い門の上の牢へ上がる幅の広いこれも荷を塗ったはしごが目についた上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである下人はそこで腰に下げた肘塚の立がさや走らないように気をつけながら藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけたそれから何分かの後である羅昌門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子を伺か,かっていた牢の上から刺す日の光がかすかにその男の右の頬を濡らしている短いひげの中に赤く海を持ったニキビのある頬である下人は初めからこの上にいるものは死人ばかりだと鷹をくくっていたそれがはしごを二三段登ってみると上では誰かが火をとぼしてしかもその火をそここごと動かしているらしいこれはその濁った黄色い光が隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったのですぐにそれと知れたのであるこの雨の夜にこの羅生門の上で火を灯しているからはどうせただものではない下人はヤモリのように足音を盗んでやっと急な梯子を一番上の段まで這うようにして登り詰めたそうして体をできるだけ平らにしながら首をできるだけ前へ出して恐る恐る牢の内を覗いてみた見ると牢の内には噂に聞いた通りいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが日の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので数はいくつともわからないただおぼろげながら知れるのはその中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということであるもちろん中には女も男も混じっているらしいそうしてその死骸は皆それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど土をこねて作った人形のように口を開いたり手を伸ばしたりしてゴロゴロ床の上に転がっていたしかも肩とか胸とかの高くなっている部分にぼんやりした日の光を受けて低くなっている部分の影を一層暗くしながら永久に押しのごとく黙っていた下人はそれらの死骸の不乱した周期に思わず鼻を覆った。しかし、その手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情が、ほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目はその時、初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た。背の低い痩せた。白髪頭の猿のような老婆であるその老婆は右の手に火を灯した松の木切れを持ってその死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて暫時は息をするのさえ忘れていた狂気の汽車の語を借りれば当心の毛も太るように感じたのであるすると老婆は松の木切れを床板の間に刺してそれから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけるとちょうど猿の親が猿の子の白らを取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた髪は手に従って抜けるらしいその髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って下人の心からは恐怖が少しずつ消えていったそうしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきたいやこの老婆に対するといっては語弊があるかもしれないむしろあらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのであるこの時誰かがこの下人にさっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したらおそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろうそれほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである下人にはもちろん、なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くか分からなかった。従って合理的には、それを全悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとっては、この雨の夜に、この羅生門の上で、死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに、許すべからざる悪であった。もちろん下人は、さっきまで自分が、盗人になる気でいたことなどは、とうに忘れていたのである。そこで下人は、両足に力を入れて、いきなりはしごから、上へ飛び上がった。そうして、ひじり塚の立ちに手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は、一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれ、どこへ行く下人は、老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いで、こうのしった。老婆は、それでも下人を突き抜けて行こうとする。下人はまた、それを行かす前として、押し戻す。二人は死骸の中でしばらく、無言のまま掴み合ったしかし勝敗は初めから分かっている下人はとうとう老婆の腕を掴んで無理にそこへねじ倒したちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である何をしていたいえ言わぬとこれだぞよ下人は老婆を突き放すといきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけたけれども老婆は黙っている両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら目を目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いておしのようにしゅうねく黙っているこれを見ると下人は初めて明白にこの老婆の精子が全然自分の意思に支配されているということを意識したそうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった後に残ったのはただある仕事をしてそれが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりであるそこで下人は老婆を見下しながら少し声を和らげてこう言った「俺はケビン氏の長の役人などではない今しがたこの門の下を通りかかった旅の者のだだからお前に縄をかけてどうしようというようなことはないただ今自分この門の上で何をしていたのだかそれを俺に話さえすればいいのだ」すると老婆は見開いていた目を一層大きくしてじっとその下人の顔を見守ったまぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのであるそれからシワでほとんど鼻と一つになった唇を何かものでも噛んでいるように動かした細い喉で尖った喉仏の動いているのが見えるその時、その喉からカラスの鳴くような声が、あえぎあえぎ、下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、カズラにしようと思うたのじゃ。下人は、老婆の答えが存外、平凡なのに失望した。そして失望すると同時に、また前の憎悪が、冷ややかな部別と一緒に心の中へ入ってきた。すると、その景色が先方へも通じたのであろう。老婆は、片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、比きのつぶやくような声で、口ごもりながらこんなことを言った。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは、なんぼ悪いことかもしれぬ。じゃが、ここにいる死人どもは皆、そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今、髪を抜いた女などはな、蛇を沈んばかりずつに切って干したのを、干し魚だと言うて、縦脇の陣へ売りにいいんだわ。絵みにかかってしななんだら、今でも売りに住んでいたことであろう。それもよ、この女の売る星魚は味が良いと言うて、盾脇どもが欠かさず最良に買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば、飢え死にをするのじゃて、仕方がなくしたことであろう。されば、今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとても、やはりせねば飢え死にをするじゃて仕方がなくすることじゃわいのじゃてその仕方がないことをよく知っていたこの女は大方わしのすることも多めに見てくれるであろう老婆は大体こんな意味のことを言った下人は太刀を鞘に収めてその太刀の塚を左の手で押さえながら、冷然としてこの話を聞いていた。もちろん、右の手では、赤く頬に海を持った、大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかし、これを聞いている中に、下人の心には、ある勇気が生まれてきた。それは、さっき門の下で、この男には欠けていた勇気である。そうして、またさっきこの門の上へ登ってこの老婆を捕まえた時の勇気とは全然反対の方向に動こうとする勇気である下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではないその時のこの男の心持ちから言えば飢え死になどということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていたと、そうか。老婆の話が終わると、下人はあざけるような声で念をした。そうして、一足前へ出ると、不意に右の手をニキビから離して、老婆の襟髪をつかみながら、噛みつくようにこう言った。では、俺が批判をしようと恨むまいな。俺もそうしなければ。飢え死にをする体なのだ下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取ったそれから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒したはしごの口まではわずかに5歩を数えるばかりである下人は剥ぎ取った日和田色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りたしばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている日の光を頼りにはしごの口まで張っていったそうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ外にはただ、濃くとうとうたる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。はい、えー、それではそろそろお別れのお時間ですね、えー、いきなりですねフリートークのコーナーの後にですね、まあ、朗読のコーナーをですね<笑>作って今回から始めさせてねいただいたわけなんですけれどもまあねあのー、僕もね今まで朗読をしたことがなくて、ね、今回が生まれて初めてね朗読をしたということなんでねまだまだうまくはいかないんですけれどもまあね一つ夢に向かって一歩ね<笑>、歩き出したかなと思っております。今回はね、芥川龍之介の羅生門という、えー、皆さんご存知な有名なね、作品を朗読したんですけれども、まあ、これからもね、長くてもこれぐらいの長さの作品、あるいは詩とかね、短歌、また長い作品でもね、えー、何週間に分けて朗読できたらいいなと思っております。次回からもね、あのー、フリートークのコーナーの後はこのような朗読にしていきたいと思っておりますそれでは皆様また次回までさようならルナモコーでした